Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Faire un enfant, c'est naturel certes, mais c'est pas nécessairement facile. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à travers le témoignage d'Anne Fleur, une Française expatriée aux états unis mariée avec un Américain, et qui nous raconte aujourd'hui son combat pour devenir une maman à travers la PMA, Procréation Médicalement Assistée. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Anne Fleur Salut Cindy Merci, euh, merci de vouloir témoigner sur, euh, sur le podcast. Euh, ça me fait très plaisir de t'accueillir étant donné qu'on est un peu cousine, mine de rien, liée par le pouvoir des podcasts parce que tu es la cofondatrice de euh, French Expat, le podcast. Je vais, euh, je vais te proposer de, de te présenter, de nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille avec plaisir, alors merci beaucoup de m'accueillir, euh, je suis très heureuse de te retrouver ce soir pour cet épisode. Moi donc c'est Anne Fleur, j'ai 34 ans, presque 35, euh, je vous parle depuis Boston dans le Massachusetts, donc pas très très loin de chez toi, aux états unis Je gère les opérations d'un département au MIT qui est une, une université américaine. Et de qui est composée ma famille Ma famille est composée de Félix qui a 17 mois, mon petit garçon, et de mon mari Mike, comme le tien d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce qui t'a poussé à t'expatrier Ce qui m'a poussé à m'expatrier, c'était clairement mon diplôme. En fait, pour euh, pouvoir valider euh, un certain nombre de critères sur mon diplôme d'ingénieur, je devais passer six mois dans un, un pays anglophone. Alors, est-ce que c'est pendant cette expatriation que tu rencontres ton futur conjoint Ouais, complètement. En fait, euh, donc euh, je cherche tant bien que mal un stage. Autant te dire qu'un stage, euh, il est pas rémunéré d'ailleurs euh, à l'époque parce que t'es pas diplômé et que mm -hmm. les Américains me disent écoute, t'es bien gentil, mais on sait pas quitter, on sait pas trop à quoi tu vas servir. Donc déjà, si on te laisse venir, ce sera sympa. Je caricature à peine. Et donc euh, j'arrive euh, pour mon stage donc à Buffalo et euh, je trouve en fait une coloc avec euh, un Coréen et un Espagnol <rire> qui m'accueillent à bras grands ouverts, qui sont super sympas et qui, en fait, euh, mon coloc coréen me dit, je sais pas, au bout de peut-être 15 jours, écoute Anne-Fleur, il faut qu'on travaille sur ton anglais et pour ça, il faut pas que tu vois trop de français. Et donc, il me faut que okay, ce soir, euh, je vais à une soirée euh, d'un collègue et, euh, et en fait, cette soirée était chez Mike, mon mari, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ton anglais à l'époque, euh, maintenant on l'a compris, n'était pas nécessairement euh, au top du top. Comment ouais. vous poursuivez votre relation avec un, un décalage linguistique Ça a été assez platonique, je dirais, le début, tu vois. C'était waouh, il est trop beau, il est trop intelligent, tu vois. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, donc on, on, ouais, avec mes compétences en anglais à l'époque, tu vois, je ne pouvais pas faire trop de nuances. Et lui euh, parlait un peu espagnol, mais donc pas du tout de français. Enfin, il connaissait trois mots. Donc, euh, ouais. on n'avait que cette option-là. Alors, vous rencontrez pendant cette soirée et euh, comment votre relation se construit de fil en aiguille On travaillait tous les deux sur le campus de l'université de Buffalo et son bureau était littéralement en face du mien, <rire> dans, genre au dixième étage, tout au bout du couloir. Et, et enfin bref, donc, donc si vous, en fait, même si on n'avait pas voulu se revoir, on se serait revus, quoi, tu vois, on se croisait en fait tous les jours, sauf qu'on n'avait jamais vraiment fait attention l'un à l'autre avant. Par contre, c'est vrai que ça allait très vite, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés le 14 septembre et en décembre, il est venu passer le nouvel an avec moi en France et en janvier, j'ai aménagé chez lui. Quoi. Donc, j'étends mon visa, donc là, donc, je reviens en gros euh, début janvier, je m'installe chez lui, j'ai plus d'appart. Euh, mmh. C'est marrant parce qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas rapide, je ne sais pas. On... Pour nous, c'était logique, quoi, tu vois. Et puis, bah, la fin de mon stage est arrivée cette fois-ci pour de bon, si tu veux, je ne pouvais pas l'étendre indéfiniment. J'ai dû rentrer euh, en France et ça a été un peu comme dans les films aussi, si tu veux. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant oui. pleuré de ma vie, je crois. <rire> oh, 
Je me rappelle avoir vu ma, ma pauvre mère à l'aéroport et dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. Et la pauvre, bah, du coup, elle était triste, mais moi, j'étais encore plus triste. Je me disais, mais non, je retourne en France, je ne vais plus voir Mac, je suis trop triste. Bah ouais. Mais alors, comment tu retournes euh, aux US mais Du coup, je ne suis pas retournée aux US avant un petit moment. Ah, il t'a euh, rejoint. Et ouais, en Malin. fait. Mais en fait, ouais, non, mais il est hyper, euh, il est hyper resourceful. Il euh, y avait un programme qui partait à l'université de technologie 3 tous les étés, qui amenait en fait des, donc des étudiants de leur département tous les étés. Et là, en fait, ils cherchaient un TA, donc un teaching assistant, c'est un peu l'équivalent d'un chargé de TD en France. Et puis, bah, en fait, bah, voilà, il a eu le, il a eu le job, quoi. Donc Ouh. du coup, euh, on n'a pas été séparés très longtemps, si tu veux. Je fais un peu Calimero, mais <rire> on a été séparés trois mois, quoi. Bah alors, il reste combien de temps en France Eh ben, on est resté trois ans. J'ai commencé à moi quand on y était pour aller faire euh, une thèse à l'étranger. Et puis, bah, finalement, je suis repartie euh, aux États-Unis. Et Mike ayant fini euh, lui aussi, bah, on est reparti euh, en même temps, quoi. Trop bien. Donc, vous repartez à Buffalo Exactement. Et lui aussi, en fait, a, a rempilé. Il est retourné dans le labo en face du mien pour faire une deuxième thèse. Tu vois, il est un peu. Est ah, un donc peu vous êtes retourné voisin <rire> Oui, c'est ça. <rire> Et qu'est-ce qui se passe Comment vous voyez l'avenir ensemble On ne se pose pas vraiment de questions beaucoup sur l'avenir, pour être très sincère. En fait, euh, moi, j'ai eu une petite, euh, une petite euh, accroche avec mon directeur de thèse. Il euh, y a eu, on a eu un souci. Et donc, du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai fini plus tôt que lui. Et en fait, là, si tu veux, pour moi, c'était devenu assez clair que Buffalo ne serait pas forcément euh, la ville dans laquelle j'allais vivre, passer ma vie. Et euh, Mike avait encore un an ou un an et demi, je ne sais plus, euh, à faire. Donc, on a commencé un peu à regarder, prendre une carte des US et se dire, OK, dans quelle ville est-ce qu'il y aurait potentiellement du boulot pour nous deux, en fait C'est comme ça que Boston est apparu sur la carte. Est-ce <rire> qu'à l'époque, vous parlez déjà potentiellement de vous fiancer, de vous marier et ben, En fait, c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai loupé une étape. <rire> <rire> en fait, au moment où j'ai pris donc la décision de quitter mon labo, et ben en fait, ça voulait dire que du coup, j'avais plus de visa étudiant, tu vois, le moment où j'allais mmh. faire ça. Et donc, on savait, si tu veux, qu'on voulait se marier. On est allé à la mairie de Buffalo, on a fait coucou, on veut se marier. C'est quoi le, <rire> c'est quoi, <rire> comment ça marche quoi Ça, ça m'a permis de lancer en fait la procédure pour avoir une carte verte. D'accord. Ouais. Et de partir euh, du coup à Boston. Exactement. À quel moment arrive une potentielle euh, idée de d'élargir un peu votre famille On, euh, on s'est toujours dit qu'on voulait des enfants. Et puis, euh, j'ai commencé un job qui me faisait pas mal voyager. Je veux donc, euh, sans, te, sans faire un cours de bio euh, sur le système reproductif féminin, il euh, y a une petite fenêtre, si tu veux, pendant le mois qu'il ne faut pas louper. Mais j'étais tellement souvent, tu vois, dans l'avion aux quatre coins du monde qu'on ne s'est pas vraiment inquiété, tu vois. Mais en fait, au bout de deux ans d'essai... Je me suis dit, bon, ça commence un peu à être long quand même, hein. c'est quand même un peu chaud, tu vois. <rire> Donc, euh, j'ai commencé, moi, à traquer un peu, tu vois, genre j'avais une application pour euh, voir un peu euh, où j'en étais. Et du coup, mm -hmm. mieux connaître mon cycle, parce que sinon, avant, je n'y faisais vraiment pas attention. Est-ce que tu fais des suivis euh, gynécologie enfin, bah que, non, que tu te dis ton gynécologie C'est ça qui est un peu complètement dingue, si tu veux, c'est que, bon, alors... Je voyais, tu sais, je faisais ma visite annuelle chez un généraliste. Et donc, euh, j'ai demandé, en fait, au bout de deux ans, deux ans et demi, qui est-ce que euh, je devrais euh, consulter Et là, en fait, elle m'avait énormément énervée parce qu'elle m'a dit, OK, ça fait combien de temps que vous essayez Alors, moi, je disais, ouais, deux ans, deux ans et demi, mais en même temps, comme, comme je te l'expliquais, tu vois. Oui, est, tu voyages. Est... Voilà. Et elle me dit, ah ouais, donc du coup, il faudrait que vous alliez rencontrer un médecin pour les infertiles. Et je te mets de quoi, infertile quoi <rire> j'ai eu un petit peu, tu vois, le fait en fait de mettre un mot là-dessus, ça m'a énormément foncièrement vexé. Bah t'as pas envie d'entendre ça directement, t'as envie de dire bon bah va voir un gynécologue qui te fasse suivre ouais, un... Ouais, puis dis-moi que c'est sûrement rien. Oui, <rire> rassure-moi, je veux dire, me dis pas que ça. je vais jamais être capable de faire des enfants quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Manque Et donc, de tact, comme... ok. 
Bah, complet, complet. Et comme je suis têtue et un peu, un peu bête hein, quand même euh, là-dessus, je vais être très sincère. Donc, euh, j'ai eu ce referral pour aller voir cette gynéco que je suis allée voir. Elle m'a dit, il va falloir aller dans un centre euh, de fertilité. Et donc euh, là, j'étais doublement vexée. J'ai dit, ok, très bien. Et en fait, j'ai laissé le truc euh, filer pendant, je ne sais pas... Oui. Euh, Huit mois peut-être. Et en fait, c'est en parlant avec ma grande sœur. Au fur et à mesure, tu vois, des semaines où on se parlait, elle me faisait vraiment parler. Puis elle me dit, mais ça fait quand même longtemps. Euh, puis elle me dit, mais tu te souviens quand tu étais jeune, on t'avait dit que tu avais un truc qui s'appelait les ovaires polycystiques, machin. Je dis, ah ouais, effectivement, genre complètement à la rue. Et, euh... Merci ma sœur. Ouais, c'est clair. Et euh... <rire> de me rappeler que j'ai quelques petits soucis potentiellement. <rire> Moi, tu sais, j'avais complètement fait abstraction du truc. Alors qu'en plus, je bosse dans le milieu médical à l'époque, mais rien à voir. Euh... <rire> J'habite dans quel pays déjà Vous utilisez quel devise local alors attends. Et les températures. <rire> mais euh, ouais non puis donc et puis en fait tu vois au fur et à mesure des semaines elle a fait des recherches en fait de son côté et donc elle m'appelle un jour écoute elle me dit écoute Anne Fleur euh, pour ce que t'as en fait euh, la bonne nouvelle c'est que c'est un truc qui se traite vachement bien euh, et puis donc elle m'envoie la publie euh, la publication euh, scientifique et tout puis ouais effectivement il y avait euh, quelques idées de traitement effectivement qui avait des, des bonnes statistiques de réussite et tout et en fait, je sais pas, ça m'a rassuré. Je vois, bon, ok, bon. Alors, si c'est juste un petit truc, je veux bien, je vais aller voir euh, le médecin, tu vois. Donc, elle m'a un peu poussée, en fait, pour aller voir un médecin. Et donc, euh, mmh. quasiment un an après, finalement, euh, avoir vu cette gynéco, je suis arrivée dans le centre de fertilité avec, euh, avec mon mari. Et alors, comment ça se passe à la prise en charge quand tu vas voir euh, un centre de fertilité Alors, ils appellent ça, en fait, d'ailleurs, ils appellent pas exactement ça, là où j'étais, en tout cas, euh, un centre de fertilité, ils appelaient ça. Euh, santé de la femme, woman health et euh, oh, women health. Sympa pour le mec. Et euh, <rire> bah ouais, d'ailleurs c'est vrai que j'avais même pas pensé. <rire> bah oui, enfin je veux dire c'est pas que nous et il faut arrêter ouais. de se rendre coupable. C'est pas, ouais. pas que notre corps qui est pas capable parfois. Donc, ouais, non euh... mais t'as as complètement raison. Puis en plus ils l'ont testé si tu veux, mais c'est juste que le nom du département c'est woman health. Et en fait ils font et gynéco et obstétrique et fertilité, tu vois. Donc euh, en fait c'est dans le même département que j'ai été suivie quand je suis tombée enceinte. Et, et donc voilà, donc on a été euh, pris en charge tout de suite par une, une gynéco qui, sur le coup, moi, m'a un peu fatiguée <rire> parce que je l'ai trouvée euh, euh, gentille, tu vois, mais très speed et très orientée stat, tu vois. Genre, euh, mm. bon, alors les gars, on va faire euh, ça, 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 ça. Ok, et puis dès qu'on aura les résultats, si, si c'est ça les résultats, on fera ça. Alors, c'était bien parce qu'elle avait un plan, tu vois, global. Ouais, elle était organisée, mais un peu trop, quoi. Mais c'était un, <rire> un peu étourdissant, finalement, parce que tu vois, genre... Euh, ça y est, j'ai fait le pas de venir te voir. Et elle, en fait, c'était comme si elle m'attendait, en fait. Et c'est très bien, tu vois. Elle a pris, elle a pris vraiment le taureau par les cornes. Elle a prescrit des trucs pour Mike, des trucs pour moi. Mais, mais ouais, c'était, c'était un peu, un peu impressionnant. <rire> donc, voilà. Et euh, donc on a fait, on a fait des examens. Et donc euh, tout est revenu bien. Euh, mais j'avais amené mon dossier médical que j'avais traduit euh, de mon adolescence au niveau euh, hormonal, euh, donc euh, le, les ovaires polykystiques. Et m'a dit, ok, euh, oui. effectivement, euh, c'est ça, euh, tout, tout match. Et donc, euh, voilà, elle nous, a, elle nous a pris en charge. Il euh, n'y avait pas de problème non plus du côté de mon mari. Alors, est-ce que c'était nécessaire de faire tous ces tests s'il si, euh, si savait d'emblée quelle bah, quel avait pff, été la problématique C'est assez classique, en fait, finalement, parce que on... en fait, c'est histoire de tout savoir avant de se lancer. Quoi, parce que tu peux toujours avoir euh, des, des, petites, euh, des petites anomalies, des petits trucs euh, que tu peux ouais. régler euh, en plus, tu vois. Euh, au lieu en fait euh, de les refaire euh, au bout de six mois parce que ça marche pas, euh, bah, ouais, autant, autant tout tester le maintenant. Ouais, voilà, ouais, ça. Non, ça ouais. Moi, ça m'a pas trop dérangé là-dessus. Ouais. 
Comment ça se passe à l'issue de ça, une fois qu'ils ont isolé la problématique Le gros problème, donc euh, les gens, euh, si vous cherchez ça sur Internet, euh, appellent souvent ça l'acronyme SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Euh, donc les personnes, les patientes euh, SOPK n'ovulent pas ou n'ovulent pas régulièrement. Et en fait, bah, <rire> si tu n'ovules pas forcément, tu ne pourras jamais euh, avoir un moment fécondé. Bah, tu n'as pas de fenêtre. Exactement. Donc voilà. Donc en gros, si tu veux, euh, moi c'était du coup une stimulation relativement light qu'on m'a proposée parce que c'était a priori tout le reste va bien, mais bah, on va t'aider à ovuler quoi. Tu vois. D'accord. Euh, ouais. Donc ça se fait euh, donc par des piqûres. C'est des kits qui viennent obstruer tes ovaires de sorte à ceux qui ne n'ovulent pas en fait. Pas que, pas que. C'est pas c'est pas que lié au kyste. Euh, c'est peut être purement hormonal aussi. D'accord. Comment les médecins, ils te prennent en charge à l'issue de cette conclusion Est-ce qu'ils te disent, bon, rassurez-vous, ça va aller, ouais. voici la procédure qu'on va pouvoir suivre ouais. et vous allez être capable d'avoir un enfant J'imagine que c'est un soulagement pour toi d'entendre ça Bien sûr, ah bah, sûr c'est clair. Euh, surtout que, moi, si tu veux, depuis que je suis toute petite, je vais être maman. <rire> c'est un peu cliché de dire ça, <rire> mais c'est vraiment ça. J'ai grandi dans une grande famille, euh, j'ai quatre frères et sœurs, c'est voilà. Et, euh, et donc, c'est super important pour moi. Et donc, c'était en fait, le seul truc que je voulais savoir, c'était limite, je m'en foutais finalement de savoir ce que j'avais, je voulais juste qu'on me dise tu vas avoir un enfant, <rire> tu vois. Ouais, ouais. Euh, alors que rétrospectivement, tu peux t'engager à rien en tant que médecin. Mais on m'a effectivement beaucoup rassurée, on m'a dit écoutez, euh, c'est euh, le truc, c'est un des trucs les plus faciles à traiter, on va, on va y arriver, euh, c'est pas des traitements très invasifs, vous inquiétez pas. Et par contre, aux États-Unis, on n'attend pas. C'est-à-dire que, en tout cas, moi où j'étais, hein, je ne sais pas si on peut généraliser sur un si grand pays, mais euh, on m'a prise en charge tout de suite. Quoi. Si tu veux, je me souviens que notre premier rendez-vous était en août. Le premier cycle qu'on a fait, une fois d'avoir fait tous les examens, il y en a quand même pas mal, euh, ça devait être fin septembre. Alors, j'imagine qu'on rentre dans une procédure de PMA. Est-ce que tu ouais. peux nous, nous rappeler ou définir pour les personnes qui ne sont pas euh, familières avec cette procédure Qu'est-ce que c'est en fait Ouais, alors PMA, donc ça veut dire procréation médicalement assistée. D'ailleurs, ça a été un choc pour moi parce qu'en fait, je, je, je vis un peu au pays des bisounours. En sortant de chez ce médecin, qu'on a lancé les, les, le protocole, les premiers cycles, euh, je parle à ma sœur qui me dit Ah ouais, donc du coup, ça y est, tu commences la PMA. Et là, en fait, nouveau choc, je commence à je fais de la PMA. <rire> Mais donc, ouais, voilà, petite anecdote. La PMA, donc, euh, c'est le fait, en fait, d'avoir recours à la médecine plus ou moins euh, lourde pour aider à concevoir euh, un enfant. Ça peut être euh, pour un couple. La, le problème euh, peut venir euh, de l'un ou l'autre des parents ou des deux. Et puis, des fois, ça peut être aussi pour des couples, bah, voilà, euh, homosexuels qui, bah, forcément, euh, ont besoin d'un petit coup de main ou pour euh, des mamans euh, solo qui veulent euh, devenir euh, parents. La PMA aux États-Unis donne vraiment accès à absolument euh, tous oui. à la parentalité, en théorie en tout cas. Mais je pense qu'ils sont, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'en France, par exemple, notamment avec les, les couples du même sexe ou, ou les mamans célibataires. Est-ce que néanmoins, c'est pris en charge par ton assurance santé Ouais, c'était ouais une, une de mes de mes grandes inquiétudes parce que tu veux aux États-Unis tu tu ton médecin crée un protocole qu'il soumet à ton assurance santé qui est la mutuelle donc va te dire oui on couvre non on couvre pas ou euh, oui on couvre je sais pas tant de tentatives ou euh, on couvre si euh, machin je sais pas arrête de fumer ou si machin euh, perd oui. du poids enfin tu vois ils, ils peuvent te mettre des conditions donc nous on a eu du bol ils nous ont rien dit enfin ils ont juste dit euh, oui c'est bon trop bien et ils ont tout couvert vraiment on a mais pas payé un centime et euh, je pense que c'est important de le préciser parce qu'on on part souvent du principe que ce sera hors de prix aux États-Unis et oui. euh, bien sûr ça veut pas dire que tout le monde sera dans le même cas mais en tout cas nous on a eu la chance d'être bien couvert. 
Mmh. Comment s'est passé ton, ton suivi médical à la suite de ça Est-ce que c'était, il fallait que tu y ailles tous les mois pour te faire faire des injections Comment ça s'est passé Donc Les injections, tu les appelles au début de ton cycle. Euh, ils placent une commande auprès d'une pharmacie spécialisée dans la fertilité. Et cette pharmacie spécialisée dans la fertilité, en fait, euh, généralement, me demandait, ok, est-ce que vous commencez aujourd'hui ou est-ce qu'on a 48 heures pour le faire Et en fait, il te pose cette question-là parce que si c'est aujourd'hui, il faut que tu viennes les chercher. Si c'est 48 heures, il t'envoie en fait dans un colis euh, sur glace, tout chez toi, pour que tu n'aies pas à te déplacer. Euh, voilà, donc, ce qui est plutôt euh, sympa. Et, euh, et donc voilà, donc, tu reçois toutes les injections. Moi, je, comme je te dis, je n'en avais pas beaucoup. C'était surtout pour déclencher l'ovulation. Par contre, ce que, là où je vais devoir me déplacer, c'est que tous les, euh, je sais pas, deux jours peut-être de la première moitié de ton cycle, quand la femme donc, euh, fabrique ses ovocytes, enfin les, oui. euh, les matures, euh, et bah, tous les deux jours, du coup, tu vas au cabinet, au centre, pour faire une écho endovaginale, donc avec, avec sonde, pour euh, aller voir en fait, si ces ovocytes bah, grandissent bien, euh, pour qu'on puisse en fait, déterminer quel est le jour optimal euh, pour euh, déclencher l'ovulation. Et donc, euh, ce qu'on va regarder, c'est la taille de ces ovocytes, c'est le nombre, etc., etc. Du coup, j'imagine qu'il faut que tu calcules tes cycles, que tu connaisses ta fenêtre, que tu dises à Mac, bon bah tac tac tac, ce soir c'est ce soir ou c'est ah bah, jamais. On est, on est bien d'accord, si tu veux que les gens qui te disent arrête d'y penser, si tu veux, ils sont mignons mais ils ne sont jamais passés par là. Enfin, c'est impossible ouais, que tu arrêtes d'y penser. Ça. Parce que la PMA euh, euh, dirige ta vie en fait pendant ces, pendant ces moments-là. Ouais. Dirige ta vie sociale parce que bah non, ce soir on doit faire une injection ou parce que enfin, tu vois. Donc euh, c'est. Mm -hmm. Non, c'est. Il y a peu de... T'as peu de liberté, finalement, <rire> sur, euh, pendant, pendant ce parcours-là. C'est important de le savoir. Si tu dois souvent aller faire des échos, j'imagine que tu dois un peu engager ton employeur là-dedans, à te dire, attention, il va falloir que, que j'aille chez le médecin ouais. ces jours-ci. En fait, alors moi, j'avais de la chance, c'est que je dirigeais une filiale d'une boîte à ce moment-là, donc j'étais relativement libre sur mes horaires. Même si okay. j'avais des grosses journées, si tu veux, je pouvais dire, bah non, là, c'est deux heures-là, si tu veux, je ne serais pas là. Euh, et euh, ce qui est cool, c'est qu'on arrivait quand même régulièrement, parce que mon mari a été là à chaque truc, à chaque écho et tout. Euh, on bien. arrivait généralement à caler ça à 7h du mat, tu vois, pour pas que ça empiète euh, trop euh, sur le reste euh, des choses. Ouais. C'était plutôt chouette. C'est bien qu'il t'ait accompagné sur, euh, sur chacun de ses rendez-vous. Bah, comme tu le dis, en fait, c'est pas un problème de femme, quoi. C'est un, un projet de couple, oui, en tout cas, pour nous. <rire> c'est clair. Alors, pendant combien de temps t'as dû euh, faire ce type d'injection tous les mois pour pouvoir euh, créer notre petit Félix Et bah, on en a fait quatre. Encourageant, alors C'est trop bien bah attends, mais attends, tu sais même pas le truc qui est fou en fait. Est... Donc on en a fait quatre. On en a fait trois. Fait le troisième, je suis partie direct moi en France. J'ai passé un mois en France au mois de mmh. décembre. On est allé faire Noël euh, à l'Alpe d'Huez, je me souviens. Et le jour de Noël, le 24 décembre, je me pète la figure et je me suis euh, démonté le genou. Et euh, donc bref, voilà, j'abrège. Je, je, mais on... au retour euh, un peu... <rire> Un peu, un peu difficile aux états unis parce que, parce que je ne peux, peux plus marcher. Euh, un genou en moins. Et puis, non, mais j'ai eu une attelle qui fait la taille de ma jambe. Enfin, c'est dramatique. Enfin, dramatique. Il y a bien sûr, il y a pire, tu vois, mais c'est quand même sacrément handicapant. Et donc là, normalement, on avait un cycle de prévu en janvier qu'on a fait. Et puis après, moi, je dis, les gars, c'est trop lourd. Enfin, tu vois, genre, je ne peux pas marcher et tout. Ce n'est pas, pas fun, quoi. Donc, euh, moi, je, fais, je, mets, je mets une pause. Et puis, on devait préparer, je vais me faire opérer du genou pour, euh, par un ortho. Donc, mmh. si tu veux, voilà, on se dit, OK, on met ce projet-là en pause. Je me remets littéralement sur pied pour... Euh, pour <rire> c'est pas fait exprès, hein, <rire> mais pour pouvoir me, me reconcentrer là-dessus. Et puis, donc, je me fais opérer. La vie est belle. Moi, je m'étais dit, écoute, 
parce que notre assurance nous avait dit qu'il prendrait en charge quatre inséminations et qu'après après ça, il fallait passer à la FIV. Moi, la FIV me terrifiait. J'avais très, très peur, ouais. si tu veux, de ce que ça allait faire sur ma santé. Je ne le sens pas, quoi. Je vais y rester. <rire> je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas du tout. Du coup, moi, dans ma tête, j'étais, bah, peut-être que, peut que la solution pour euh, qu'on devienne parent sera peut-être l'adoption, tu vois. Et j'étais à peu près en paix, en fait, avec cette idée-là même, tu vois. J'étais, bon, bah, si c'est ça, euh, moi, moi, ça ira. Mais mon mari n'était pas prêt, en tout cas, tu vois. Il me dit, écoute, euh, parlons-en à nouveau à la fin de l'été, parce que je pense qu'on n'a pas fini, si tu veux, euh, cette partie-là. Bon, ok, très bien. Et puis euh, j'ouvre mon téléphone parce que donc tu traques euh, tout est style. Je fais, ah bah tiens, ouais. <rire> j'ai euh, je sais plus 5-6 jours de retard. Tu vois. Mais en même temps, euh, un des autres symptômes des ovaires polycystiques, tu vois, c'est que tu as des cycles très irréguliers. Donc bon, ouais. tu vois, j'étais pas, je me suis pas dit waouh, ouf. Et puis, euh, et puis il me dit, tu sais quoi, faire je le sens. <rire> je dis, bah ouais, si tu veux quoi, mais pas moi. <rire> et puis bon, bah le lendemain, tu vois, forcément, tu, je, je suis allée à CVS, donc à la pharmacie drugstore, acheter une test de grossesse. Et, et en fait, je sais pas, j'en ai fait peut-être, je sais pas, une quarantaine de tests pas, avant, tu vois ce que je veux dire euh, avant, ouais. avant ce jour-là, quoi. Donc, euh, ok, bon, bah tu fais le truc et puis tu le poses et puis tu regardes pas parce que tu sais que c'est tout le temps négatif ouais. et ça te fait toujours mal au cœur, quoi. Mm -hmm. Et en fait, là, le truc, il tourne positif, mais direct. Et, et je me souviens, tu vois, j'en ai la chair de foule, quoi, de dire ça, quoi. Je, ah je, je sais pas. Et mon mari était dans le jardin derrière à faire un barbecue. Et moi, si tu veux, en fait, je ne pouvais pas décoller des toilettes. <rire> J'étais complètement surexcitée, mais, mais en même temps paniquée, je sais pas. Et donc, je l'ai appelé, en fait, et puis il décrochait pas et tout. Donc, il a fini par, par décrocher. Et je sais pas ce que je lui ai dit, mais je sais que quand il est monté, donc il a vu le truc, on s'est tombé dans les bras, c'est complètement fou. Et puis après, ah. il me dit. Par contre, il faut quand même que tu repenses à ta manière d'annoncer les nouvelles. Quoi. Il me dit, moi, j'ai pensé que j'allais te retrouver dans une mare de sang, que tu étais en, tra en train de mourir. Quoi. Quand tu m'as appelé, je me suis dit, il y a un vrai problème. Mais voilà. Bon, c'était une bonne nouvelle quand même. Ah bah, bien sûr. La vache, après trois ans d'essai, c'est ouais, super. Un bébé naturel. Mais oui, alors attends, parce qu'on est rendu en été et tu me disais que c'était en décembre la dernière fois que tu avais une injection donc euh, ouais ouais donc là c'était euh, on était en avril quand on a découvert euh, quand on a découvert la grossesse et euh, on est en mai pardon on était en mai quand on a découvert la grossesse et ouais effectivement en fait c'est arrivé euh, naturellement tu vois comme quoi on ovule oui. pas régulièrement mais on ovule quand même de temps en temps <rire> ouais et puis c'est quand tu te dis euh, bon bah tant pis euh, on adoptera on fera pas ça et c'est là où ça arrive en fait et c'est génial ouais ouais c'est clair Comment tu, euh, tu appréhendes du coup cette grossesse après, euh, après autant d'années de, d'essai Très très peur. Ouais. Très très peur. Euh, les trois, quatre premiers mois, en fait, avant que tu sentes le bébé bouger, quoi. Ouais. Euh, en fait, j'ai appris ma grossesse et je prenais un avion pour Paris trois jours après. Mmh. Euh, je recevais un truc à Paris. Et euh, alors, forcément, euh, alors, euh, les gens qui arrivaient à attendre trois mois pour annoncer la grossesse, je leur dis. Euh, toutes mes félicitations, ouais. mais surtout dans ma famille, en plus, on est très fusionnel. <rire> je suis arrivée, euh, bah, ils ont tout de suite su, et puis on s'est tous tombés dans oui. les bras parce qu'ils savaient que c'était un projet de longue date. Puis dans tous les cas, ils étaient très contents. Mais, mais euh, après, ouais. moi, j'étais toujours partie du principe parce qu'avec Mac, on l'a su le jour de Thanksgiving. Ouais. Et donc, on n'a pas pu attendre <rire> la fin du repas. <rire> mais parce qu'on était parti du principe que si, y a, si une mauvaise nouvelle tombe, T'as envie que ces personnes-là ouais, soient là. au courant et t'accompagnent dans, dans, ce, dans ce deuil, en fait. Donc, euh, ouais. 
C'est pour ça que je me dis, bon, bah oui, tu peux attendre 3, 4 mois, voire 6 mois pour son employeur. Ouais. Mais autant le dire directement aux gens où tu sais qu'ils seront là pour toi si vraiment il euh, y, y a un problème qui surgit. Quoi. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Le système de soutien euh, euh, qui sera là, Surtout en fait... Quand à l'étranger et ouais. loin de ta famille. C'est important de s'entourer de, de personnes bienveillantes. Clair. Et en fait, ce que je me disais, tu vois, en étant rentrée en France, leur annoncer rapidement, ça a été aussi, en fait, de, si tout ça marche, mais quel bonheur d'avoir pu leur annoncer en personne, en fait, et pas par FaceTime, tu vois. <rire> euh, donc, ça a été aussi euh, précieux. Donc, tu rentres en France, ouais. tu leur annonces, et euh, comment ça se passe pour... Euh, Est-ce que tu es, es mise directement en high-risk pregnancy, j'imagine non, non. j'ai été euh, par la suite placée en high risk, mais euh, non, pas au début. Euh, en fait, donc, ouais. la manière dont ça se passe, c'est euh, une fois que je suis rentrée de, de France, après avoir eu une petite euh, frayeur d'ailleurs, mais euh, sans, sans grand euh, souci, euh, avant en fait, de te transférer au département euh, gynéco-obstétrique, euh, bah, ils te font une dernière consulte euh, service de fertilité, où ils vérifient, en fait, ils datent euh, l'Orient, il vérifie que tout va bien. Et puis, euh, moi, il m'avait donné euh, des grosses doses de progestérone en... Je crois que ça s'appelle des tampons euh, qui, euh, qui, en fait, sont censés t'aider à prévenir les fausses couches. Euh, et donc, pendant le premier trimestre, je me suis un peu pris plein. Et, euh, et une fois que là, il considère que tout va bien, euh, et ben, je me souviens, quoi, le mec fait, bon, bah, c'est bon, on se reverra plus maintenant. Par toi. <rire> oh, le soulagement. Ouais, ouais. Est-ce est que tu les as trouvés quand même bienveillants au final, ces, ces gens dans, ah ce, ouais. dans ce centre Ah ouais. Oh ouais. Franchement, ouais. Ouais. Euh, tu vois, même quand ça ne marche pas, ils t'annoncent les résultats avec énormément de tact et énormément d'empathie. Tu, tu sens que les gens, ils, ils vivent ton histoire aussi. Tu vois, qui sont. Euh, euh, ce, tous les mois, c'est quand même pas un, un job rigolo d'aller annoncer aux gens bon, bah, désolé les gars, ça n'a encore pas marché. Tu vois. Ouais. Et puis aussi, quand ils m'ont annoncé les bons résultats, tu vois, et bah tu sentais qu'ils étaient mais fondamentalement heureux pour nous. Quoi. <rire> et okay. c'est chouette. Ouais. Ouais, ouais. C'est plaisant à, à avoir comme feedback, étant donné qu'on a toujours l'image très, très business-orientée. C'est toujours intéressant de comprendre qu'il y a quand même de l'empathie. Ouais. Non, c'est clair. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur, euh, sur ta grossesse. Mm -hmm. Comment se passe alors du coup le déroulé de ton premier trimestre Et euh, je crois que, si je me rappelle bien, c'est quand même là à 6 ou 8 semaines qu'on fait la première écho. Ouais. Pour le petit euh, sésamicide. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais, alors bah, mon premier trimestre euh, se passe nickel parce qu'à part la fatigue, je n'ai pas eu du tout de symptômes. Je n'ai pas vomi, pas, tu vois, tout, tout allait bien. Mm. Donc, ça, j'ai eu beaucoup de chance. Euh... Mais oui, avec ton melting pot, ta, ta potion magique d'hormones avec les tampons <rire> qui t'ont fait. Ça... Ouais, je sais pas. C'est euh... <rire> rafraîchissant d'entendre que ça s'est bien passé. Oui, c'est clair, hein, c'est clair, clair. Non, non, c'était super. À quel moment, alors, tu, euh, tu décides de l'annoncer à ton employeur J'avais monté ma boîte, ce qui fait qu'en gros, je l'ai annoncé à mon associé, mais qui savait lui-même qu'on passait dans les, dans les parcours de PMA, donc je lui ai annoncé assez rapidement. Euh, parce que c'était un ami, quoi, tu vois, on partage, il a partagé notre joie. Euh, oui. Donc, je lui ai annoncé assez, assez rapidement, et puis je me souviens qu'à mon équipe... Alors, j'ai pas été malade, mais alors, par contre, la fatigue, c'était infernal. Et en fait, je me souviens d'un jour particulièrement où j'étais mais fatiguée, fatiguée. Et puis, tu vois, donc petite start-up, on avait deux bureaux l'un à côté de l'autre euh, en pièces quoi donc tu peux pas vraiment faire mmh. grand chose et dans le deuxième bureau ils avaient fait des travaux ce fait qu'il n'y avait pas un meuble il n'y avait rien du tout et je t'ai endormi par terre mais en fait je suis allée m'allonger par terre dans l'autre bureau parce que j'en pouvais plus j'ai dormi <rire> et en fait a priori là ils ont compris 
<rire> non, mais c'est fatigant. Hein. Ah, ouais, c'est fatigant. <rire> mais heureusement qu'il y a un regain au, au deuxième trimestre. Hein, bah, parce clair. que. Et comment se passe alors le deuxième et troisième trimestre Il n'y a pas de. Pas de problème particulier. Tu m'avais dit qu'il t'avait placé en high risk après. Ouais, ouais, ouais. Passé alors, j'ai eu. Euh... Des petits soucis au boulot, tu sais, j'étais en train de monter ma boîte, c'était un, un petit peu dur et j'ai eu des, des périodes de gros stress. Et là, en fait, j'avais un peu l'impression, si tu veux, de plus rien réussir à faire, ça a été un petit peu dur. Là, ils, ont, ils ont essayé de me mettre sous antidépresseurs et j'ai failli accepter. Et en fait, à la place, j'ai commencé un suivi psy qui m'a beaucoup aidé. <rire> au bout, ça va être la fin du deuxième trimestre. En fait, ils, ont, tu sais, ils te font des, des tests urinaires... Euh... Euh, et puis ils te prennent l'attention à chaque fois que tu vas les voir et euh, il y avait des protéines pas mal de protéines dans mes urines et ma tension ouais. était un petit peu élevée et donc ils ont eu peur d'une prééclampsie euh, qui est très 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 connue en fait aux états unis je trouve par rapport à en France euh, mmh. ici euh, ils y font très très attention ils t'en parlent, enfin en tout cas j'ai trouvé voilà, qu'on qu m'en parlait beaucoup euh, et donc j'ai été suivie très, de très près en fait euh, une fois qu'ils ont eu cette suspicion là euh, ils ont failli me déclencher et finalement en fait, bébé est arrivé tout seul euh, quelques, quelques jours après et, mais il est, arrivé, euh, il est arrivé à 35 semaines quand même, tu vois. il a décidé euh, ouais. les, les gars, moi j'arrive pour Noël et donc euh, <rire> j'ai perdu les os le 24 décembre au milieu de la nuit <rire> voilà. trop drôle ouais. Ça, je sais pas comment tu peux faire un plus beau cadeau. Non, surtout quand tu vois comment tu as galéré pour l'avoir, tu dis mais il a tout compris quoi. <rire> c'est clair. Non, ouais. c'est génial. Ouais. Comment ça se passe alors du coup l'arrivée à l'hôpital J'étais dans un hôpital, je pense absolument fantastique. Vraiment, euh, j'espère que mon deuxième, je l'aurai dans le même hôpital. <rire> Donc on est arrivé, on nous attendait, euh, on nous a mis tout de suite euh, dans une chambre, on nous a fait. Euh, euh, on a vérifié du coup <rire> ce que c'était. Euh, et puis là, donc, on m'a expliqué, bah, à 35 semaines, euh, on considère que ça ne sert à rien oui, d'essayer de ralentir, de ralentir le, le travail. Euh, bébé va arriver. Donc, est-ce que vous voulez qu'on on déclenche pour accélérer le truc ou pas Je dis, bah non, allez, on va attendre. Euh, on marchait régulièrement, tu vois, on faisait le tour de l'étage avec, euh, avec Mike, tout c'était cool. Et puis, euh, ça devenait vraiment douloureux, mais genre un peu euh, tout d'un coup, quoi, tu vois. Et euh, donc, voilà, donc j'ai demandé, euh, demandé une péri. Et c'était rigolo, le mec qui est venu me la mettre était euh, génial. Euh, c'était un, un Libanais qui a fait ses études à Montpellier. <rire> c'était génial, si tu veux. Trop bien, il me parlait, donc, euh... le français. Ah bah, il me parlait, mais sans aucun accent. Et c'était oh, euh, tout bête, chance. parce que si tu veux, je parle couramment anglais, mais, mais c'est un confort tel, en fait, dans ces moments-là, ah, oui. d'avoir quelqu'un un talent maternel, c'est génial. Ouais, je... Exactement, parce que je me rappelle, le pauvre type me demandait d'arrondir le dos, je ne comprenais pas, alors je faisais <rire> l'inverse. Il se frustrait, tout le monde se frustrait et je perdais absolument tout, euh, tout mon langage. Quoi. Non, tu as vraiment trop, trop de chance de, de tomber sur quelqu'un qui parle le français. Quoi. Ah mais grave, grave. Et à la fin, il m'a dit, euh, bon bah écoutez, moi je dois y aller, je dois faire la cuisine pour ce soir, pour, le, pour Noël. Je dois... <rire> mais, ouais, euh, mais super, et puis du coup, elle était... Elle a été assez faiblement dosée, ce fait que je sentais quand même bien, mais j'avais pas mal. Et en fait, euh, ça, tellement... ça s'est tellement bien passé que je me suis endormie. Et en fait, je me suis réveillée au moment de pousser. Quoi. Félix est né à 18h7 ou 8, un truc comme ça. Et euh, j'ai dû me réveiller à 6h moins 5, tu vois, où j'ai appelé la sage-femme. Je fais, franchement, je pense qu'il y a un truc, vous voulez pas regarder Mais non, c'est votre premier accouchement, vous serez encore là demain, machin. Ouais, non, ouais, franchement, regarde, parce que je, je, je sens qu'il y a un truc et je sens que je peux pas le retenir, tu vois. Puis, ah bah ouais, il est là. Et, euh... <rire> et, euh... et voilà, on m'a proposé un miroir, et c'est rigolo parce que je regardais Baby Boom plein de fois avant, et je me disais toujours, mais pourquoi un miroir Mais c'est nul, enfin, c'est débile, c'est bizarre ce machin, tu vois. Et en fait, ils me l'ont amené, et en fait, ça a été génial parce que j'ai vu mon petit garçon sortir, quoi. <rire> Trop et bien. Euh... 
Alors, comment se passe le, la première rencontre avec Félix Eh bah, bien, c'est assez magique. Oui. C'est assez magique, d'autant plus que... Ouais, non, c'est, 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 complètement, c'est complètement magique. Donc, euh, comme il était prématuré, en fait, et c'est, en fait, il est resté, il a été hospitalisé un petit peu. Euh, du coup, ils, ils, ont, ils ont quand même pas traîné. Euh, il, a, il avait des petits problèmes de, de glycémie et de température euh, corporelle. Et donc, euh, donc voilà. Ça, ça, la première nuit a été super dure, en fait. Mais euh, était super dur parce que parce qu'on m'a fait, on nous a fait comprendre et en fait à chaque fois qu'on voyait le médecin toutes les heures on nous expliquait que c'était un petit peu que c'était un petit peu pire. Enfin, tu vois au début on nous l'a laissé avec nous, il a fait ses examens mais on nous l'a ramené et puis finalement il revenait le voir régulièrement puis il nous dit bah non en fait on va le prendre pour la nuit tu vois et tu te dis ouais mais attends mmh. on vient juste de devenir parent il y a trois heures quoi vous pouvez pas le prendre ouais. ça a été ça a été super dur en plus avec la chute des hormones euh, moi ça a été ça a été chaud et en plus bon tu vas me dire c'est accessoire mais je n'avais pas mangé depuis la veille partout je pense dans les hôpitaux ils mangent assez tôt Félix est né à 18h et quelques et euh, il fallait commander les repas je crois avant oh, euh, avant 17h, le truc s'est fait livrer genre une pizza le soir de Noël à 11h30, on lui a mis un, un pourvoir de malade au mec. Mais euh... <rire> bon, tu vois, bref, c'était, c'était pas dramatique, mais... Euh... Bien se remplir un peu l'estomac, surtout euh, pour Noël. Ah, au bout de 24h, après, euh, après avoir accouché, ouais, t'es, t'as un petit peu faim finalement. <rire> <rire> Comment se passe ton séjour à l'hôpital euh, et ben écoute, vous restez combien de temps Super bien. Donc moi, en théorie, j'aurais pu partir au bout de deux jours. Euh, généralement, ouais. une, un accouchement par voie basse, c'est, c'est 48 heures ici. Mais euh, donc Félix, finalement, il est resté huit jours en, en néonate. Et en fait, ils ont été super chouettes. C'est que mais ils ont été super chouettes pour tout, franchement. <rire> mais euh, <rire> pour euh, ne surtout pas en fait me séparer de Félix, ils m'ont trouvé en fait une chambre vide en face de la néonate pour que je puisse venir le voir jour et nuit quand je voulais et pouvoir l'allaiter quand même. Et, Trop euh, bien. et donc c'était une chambre qui n'était pas médicalisée, c'est-à-dire que j'avais pas de, le médecin venait pas me voir, l'infirmière venait pas me voir, à moins que j'ai besoin d'eux, tu vois, mais il n'y avait pas de visite. Euh, Mike là par contre ne pouvait pas rester, mais du coup euh, voilà, c'est... j'ai été super bien accompagnée. Et je dirais que bien sûr que j'aurais souhaité que mon petit garçon il ait aucun souci et Dieu merci il va très bien et, et il a absolument aucune séquelle, mais en fait je pense sincèrement que je leur dois mon allaitement. C'est que du coup j'avais une conseillère en lactation je pense à chaque tété quasiment jour et nuit pendant 8 jours et, et, et c'est énorme en fait cette, cette aide bah, oui. le, le lendemain ils sont venus direct avec je veux dire pompe mais on dit pas en français le tirelet pour pour m'apprendre et mais ouais je pense que c'est grâce à eux après j'ai allaité pendant un an <rire> donc voilà c'était cool alors comment se passe le retour à la maison avec avec Félix un peu fou <rire> Euh, ça, ça s'est super bien passé mon père est arrivé le lendemain de France pour le nouvel an je sais bien on, est tous, c'est tous, on s'est tous endormis à 10h <rire> et, euh, et ouais non ça a, été, ça a été absolument génial alors je me souviens par contre tu vois qu'on avait tout préparé mais il y a un truc que j'avais pas anticipé c'est à quel point un petit bébé est petit ça paraît bête hein, ce que je dis mais euh, <rire> on a une photo où on l'a mis dans son berceau tu vois, dans, son, dans son lit quoi Ouais. Et en fait, tu vois que tu pourrais en mettre 12, en fait, <rire> tu vois, dans le lit. Moi, le truc qui m'avait choqué, c'était le, le siège auto. Il ouais. était minuscule dans le siège auto. Ouais, Il fallait ouais. que je rajoute des petits coussins. <rire> C'est clair. Est-ce que tu avais pris un, un congé euh, mater J'étais plus ou moins à mon compte et j'avais prévenu donc, mon associé et mes équipes que je voulais prendre ouais. un vrai congé maternité. Je ne demandais pas de compensation, mais je voulais prendre un vrai congé maternité. Et moi, si tu veux, qui avait été euh, 
très hyperactive euh, et qui n'avait jamais vraiment arrêté de bosser, euh, même en vacances, je pense que mon associé, du coup, n'avait pas vraiment pris cette, cette remarque au sérieux. <rire> et, euh, et donc, euh, et ben, il s'est pris un peu un mur dans la tronche quand il a vu que non, si tu veux, je... quand au bout, si tu veux, de deux semaines, il m'envoyait beaucoup, beaucoup de, de, de messages dans la journée. Mais je lui ai dit, bah non, en fait, tu vois, moi, d'abord, enfin, je suis retard, un petit enfant. On n'avait pas, enfin, mon, mon papa a pu passer quelques jours avec nous, c'était super, tu vois, mais euh, on n'a pas de famille, euh, on, on était tout ouais. seul, quoi, tu vois, genre, es, c'est crevant quand même. Euh, et puis, ouais, tu te remets, enfin, puis, puis t'as pas de justifier, quoi. <rire> et, ouais, euh, et donc, voilà, quand je lui ai dit, écoute, euh, moi, euh, me solliciter comme ça toute la journée. S'il y a une urgence, bien sûr, je peux t'aider, mais je ne peux pas te garantir. Enfin, j'ai pas envie, en fait. Et, et malheureusement, euh, et ben, ça a été, je pense, le début de la cassure euh, de, notre, euh, de notre association, tous les deux. C'était euh, un homme ou une femme un homme. Et il avait des enfants ou pas Oui, il est très proche de ses enfants. D'accord, il n'avait pas compris que je, ça je demande du temps d'avoir des enfants. Oh, si, je pense qu'il le sait, mais je ne sais pas. Je pense que c'était aussi une période qui était difficile dans l'entreprise, tu vois. Ouais. Et euh, bon, bah voilà, c'est comme ça, je le regrette. Mais euh, du coup, j'ai pris mon congé maternité. J'ai pris euh, trois mois. En fait, on avait oui, déjà... C'est quelques... pas non plus... Euh, ça va, quoi. Ah oui, non, j'ai pas pris un an. Non, 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 non. On, a, euh, on avait pris une, euh, un année cher, donc on partage une année avec une autre famille. Euh, mm -hmm. Et c'était... Euh, c'était super, donc, mais si tu veux, quand tu vois le coût de, de la garde, je pense quand même à New York, c'est même sûrement pire qu'à Boston, mais c'est absolument hors de prix. Moi, je bossais dans une start-up qui générait quasiment pas de revenus. On ne pouvait pas se permettre, enfin, si tu veux, je ne pouvais pas me permettre d'aller bosser et finalement d'être en négatif euh, en termes de rentrée ouais. d'argent parce que je, paye, je mettais tout dans la nanny. Donc, euh, j'avais repris à temps partiel au début, tu vois, on avait une nanny trois jours par semaine. Et en fait, je pense que cette cassure, tu vois, dont je te parlais, bah, elle a un peu, elle a un peu pourri, elle a un peu pourri euh, la relation. Euh, et puis, je sais pas, bon, tu vois, il me fait des réflexions, genre, bon, bah maintenant l'allaitement, euh... en fait, tu sais, on avait qu'une seule pièce et je tirais mon lait. Oui. Et euh, donc, tu vois, on avait d'autres personnes dans le bureau et moi, j'allais pas aller tirer mon lait dans les chiottes, je trouve ça dégueulasse, ou, euh, oui. ou aller tirer mon lait devant tout le monde. Enfin, tu vois, c'était non, je veux bien allaiter devant tout le monde, mais je veux pas aller tirer mon lait devant tout le monde. Enfin, ça me, voilà. Mm -hmm. et, et donc, du coup, je bossais de la maison, tu vois. Et et je pense que, ouais, c'était une accumulation de trucs, tu vois, qu'il n'a pas compris. Et je pense que, voilà, ça, bref, ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc, euh, on s'est quitté très cordialement, hein, mais euh, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, euh, j'ai aussi besoin de revenus, tu vois, si je veux, si je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Donc, euh, je vais arrêter, en tout cas, ma collaboration de manière opérationnelle. Et je vais chercher un boulot à temps plein. Et donc, euh, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à ma grande surprise, ça m'a pris euh, deux, trois semaines, tu vois, de trouver un boulot. Trop bien mais ça fait beaucoup de changements, du coup, en l'espace de même pas combien Huit mois ouais. <rire> ouais. Comment t'as géré ce stress, mine de rien Entre le postpartum qui dure, bon, ils disent que ça dure trois mois, mais on, ah, on se le dit, ça peut durer jusqu'à un an. Étonnamment, je dirais que c'était plus facile que maintenant, je trouve. <rire> euh, C'est vrai Ouais, je, je sais pas. J'étais très bien dans mon corps. J'arrivais à trouver du temps pour faire un petit peu de sport. Euh, et et C'est vachement fondamentale à mon équilibre mental. <rire> mon mari hyper bienveillant aussi et on est tous les deux très vigilants à avoir du, ce qu'on appelle le me-time, tu vois, des moments euh, <rire> juste pour nous, des moments en famille, mais des moments aussi juste pour nous euh, chacun, tu vois, pour ouais. qu'on n'oublie pas qu'on est une personne avant d'être parent. Quel conseil t'aurais à offrir pour, euh, pour des couples qui souhaitent passer par la PMA aux, aux états unis euh, D'abord... Euh... Si vous avez une culture un petit peu fran francophone, euh, euh, enfin française, euh, c'est possible que 
que vous, en ayez, vous ayez un peu peur d'en parler euh, parce qu'on ne nous apprend pas vraiment à l'école que c'est une possibilité quand on aura à faire des enfants. Et euh, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, la parole est beaucoup plus libérée qu'en France. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il euh, ne faut pas avoir peur les, dans vos couples d'amis, même de collègues. Les gens en parlent très facilement à dire « bah Oui, moi, j'ai eu mon enfant par FIV. » Et donc, voilà. Et après, euh, n'attendez pas aussi longtemps que j'ai attendu. <rire> parce que... Parce que, je veux dire, au pire, ça vous coûte, euh, je sais pas, euh, 30 balles de copay euh, chez votre euh, médecin euh, pour lui demander euh, des conseils et peut-être lui, lui dire, enfin, euh, lui demander euh, à qui vous adressez. Mais, euh, mais c'est le premier pas à faire et ça en vaut tellement la peine. <rire> Donc, euh... En tout cas, de ce que j'avais compris, oui, ils avaient l'air un petit peu plus euh, ouverts d'esprit ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite Est-ce qu'on te souhaite euh, un deuxième enfant, par exemple alors oui, s'il te plaît, comme je disais, je suis une d'une fratrie de cinq et, et je, je dis souvent qu'un des plus beaux cadeaux que mes parents m'aient fait, franchement, c'est mes frères et sœurs. C'est une grande, grande richesse dans ma vie et, et j'aimerais tellement pouvoir offrir ça, peut-être pas cinq, parce que malheureusement, aux états unis il y a une réalité économique qui n'est pas la même, mais euh, en tout cas, une fratrie, c'est sûr. <rire> Donc euh, voilà. Mais c'est tellement dommage de se restreindre aux états unis d'avoir une famille nombreuse. On m'en parle pas. Je me dis, si je ne peux pas leur payer l'université, bah, ça va être super chaud, quoi. <rire> et ouais. euh, Tu vois, parce que finalement, bon, je ne sais pas. Peut-être que, peut que c'est moi qui suis fermée d'esprit, mais je me dis, je ne peux, je peux, peux pas me permettre d'amener un enfant sur deux à l'université, quoi. C'est soit tout, soit, soit pas. Oui. <rire> je ne sais pas. <rire> Après, on a quand même la chance d'être... Euh... Enfin, je ne sais pas si Félix, tu lui as donné la nationalité française, du coup ouais. Il peut quand même toujours aller faire euh, ouais, l'université en France. Mais là, c'est moi qui serais trop malheureuse. Parce que moi, je pense que je vais être un peu mère euh, invasive, je pense. Mère poule. <rire> mais oui, mais inversement, je veux dire, Boston, Paris, c'est euh, Boston, LA, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. t'es à une heure près d'avion. Donc, euh, si il te dit, j'en ai d'aller ouais. à... <rire> Oui, c'est clair. C'est pas le même sujet. <rire> mais oui, c'est très rapide. Anne-Fleur, je, je te remercie énormément pour, pour ton témoignage. Je mettrai aussi ton podcast à ce sujet sur, sur les réseaux pour pouvoir partager et diffuser cette problématique et démystifier un peu le, le, la chose. C'est clair, non, mais c'est complètement évident. Et je pense que c'est pour ça vraiment qu'il ouais, faut en parler autant que possible, autant, autant nécessaire que, que possible. Parce que finalement, tu sais que la PMA en France, sans compter les mamans solo et les couples homo qui n'y ont pas accès officiellement, ça, ça touche pardon, un couple sur cinq, donc potentiellement beaucoup plus. Un couple ouais. sur cinq et on n'en parle pas. Ça se trouve, en fait, on connaît tous des gens qui sont passés par là, mais on ne le sait pas parce qu'on n'en parle pas. Euh, donc, ouais. c'est... Ouais, il faut en parler. <rire> et je te remercie justement de m'avoir donné la parole pour, pour pouvoir contribuer à ça. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter une petite aparté. J'en profite sur le podcast. Si vous connaissez un couple qui vient de se marier et qui n'a pas encore d'enfant, ne leur demandez pas où est-ce qu'ils en sont. <rire> c'est clair. C'est pas parce que c'est naturel, comme l'allaitement, que c'est facile. Et okay. ça peut toucher beaucoup de couples. Donc voilà, je, je voulais faire euh, cette petite aparté. Si vous connaissez un couple, arrêtez de leur demander où est-ce qu'ils en sont. Voyez un plus dans votre couple où est-ce que vous, vous en êtes. <rire> T'as bien raison. Regardez chez vous. <rire> on balaye son paillasson. Exactement. Et on regarde sa fenêtre. <rire> on y revient. <rire> 
Non, mais merci beaucoup Anne-Fleur. Merci à toi. J'espère vraiment que ça va aider. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une, une excellente fin de journée. Merci beaucoup à toi aussi. Un grand merci et merci. bonne continuation et longue vie à ton podcast. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao